0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. So, jetzt darf ich euch etwas ganz Besonderes äh, vorstellen und zwar starten wir heute 21 des Gebets und Fastens. Come on, irgendjemand, der sich darauf freut? Drei Leute, sehr gut. Für die anderen 432 gibt es eine Internetseite www.citychurch.köln-21-tage-gebet. Ist das so? Ja, ne? 21 Tage ohne Gebet. Dort hat unser unfassbar kreatives Kommunikationsteam richtig einen rausgehauen. Und die haben für jeden Tag ein Video aufgenommen. Da ist für jeden Tag ein Impuls, ein Gebetsfokus Und ich möchte dich gerne ermutigen, diese nächsten 21 Tage zu nutzen, um vielleicht auf Dinge zu verzichten, die du sonst als gewöhnlich siehst und dich auf das zu fokussieren, was in deinem Leben wirklich einen Unterschied machen kann und das ist deine Beziehung zu Jesus und dich darauf neu auszurichten und das soll das Herz sein von 21 Tagen des Gebets und Fastens. Viele machen das, Daniel Fasten, ich auch, das wird eine ganz spannende Sache. Da sind auch Rezepte auf dieser Webseite, weil letztes Jahr war es eine Vollkatastrophe, stundenlang zu gucken, was kann man denn überhaupt essen und was nicht. Diese Webseite hilft dir. Und ansonsten hast du dieses Buch, kannst du dir gerne mitnehmen draußen, kannst dir das runterladen, kannst du digital eintragen. Jeden Dienstagabend treffen wir uns im HQ und wollen uns wirklich fokussieren auf das Thema Gebet und wollen Gebet in den Fokus rücken. Das heißt, übermorgen sind wir alle gemeinsam im HQ in Delbrück, in unserem äh, Büro Leskan Park, falls ihr noch nie da wart. Auch auf der Seite stehen alle Anfahrten und so. Und ich möchte dich gerne ermutigen, diese nächsten 21 Tage zu nutzen, um in dein persönliches Leben und deine Beziehung mit Jesus zu investieren. Alright? Sehr schön. Ich habe heute die Ehre, Tim Sukowski vorzustellen, Pastor der k 21 Eine unfassbar geniale Kirche in Wunsthoff bei Hannover, wo das reinste Hochdeutsch geredet wird. So sagt man zumindest. Ähm, Tim ist ein unfassbar genialer Mann und wir sind so dankbar, mit ihm unterwegs zu sein. Ähm, Er hat drei wunderschöne Töchter, ist ein Vorbild für uns in vielen Bereichen, nicht nur als Leiter und Pastor, sondern für mich persönlich auch als Vater und einfach als Person, die Menschen mit hochzieht, bevollmächtigt und in ihre Berufung bringt und das feiern wir total, gemeinsam unterwegs zu sein. Er ist Teil von unserem Beirat als Church, sieht also auch hinter die Kulissen von uns und äh, feuert uns an wir sind total dankbar. Wir haben die erste Message schon gehört heute. Ich kann euch nur sagen, ihr werdet richtig reich gesegnet werden. Deswegen spitzt eure Ohren, öffnet euer Herz und lasst uns ganz herzlich Tim begrüßen. Super, dass du da bist. Danke für deinen Dienst. Mega! Das ist auf
1: jeden Fall vor allen Dingen für mich eine Ehre, hier zu sein. Und die Köln City Church ist für mich wirklich was Besonderes, nicht einfach eine Kirche, wo ich sondags mal predige, was ja immer ein Vorrecht ist, aber ihr seid wirklich ein Hammer. Ich glaube, dass das, was Gott hier tut mit euch, ist etwas, was es in den letzten Jahrzehnten was ohne Vergleich ist in unserem Land. Und ich finde das immer super spannend, ein bisschen mit reinzuspüren und hinter den Kulissen, wie Dom schon sagte, ein bisschen mit dabei zu sein. Aber eins ist mir auch bewusst. Solche Dinge, das braucht das Opfer von vielen, vielen Menschen, aber es braucht auch Leiter, die eine absolute Leidenschaft haben und die Bereitschaft, diese Last zu tragen. Viele denken, das ist doch alles easy und nice und wenn so viele Menschen kommen, als Leiter weiß ich, das ist auch verbunden mit, einer, mit einem äh, mit einer Gewicht, was man auf den Schultern trägt. Und ihr habt unfassbar geniale Pastoren mit Dom und Sarah. Ich feiere die beiden total. Ich weiß nicht, ob du das auch tust. Gib gebe ihnen doch mal einen fetten Applaus. Ihr seid so mega und so vieles wird noch kommen. Und ihr verändert Köln schon jetzt, ein Leben nach dem anderen, wie Dom sagt. Aber ich glaube, da wird noch so viel mehr passieren in den nächsten Jahren. Ich werde auf jeden Fall auf auf der Tribüne sitzen in dem Fall und anfeuern. Und ja, Wohnzhaft bei Hannover, in der Tat. Ich komme eigentlich aus Wuppertal. Ah, aber ich hoffe, mit dem Hochdeutsch funktioniert das trotzdem. Ich lebe mit vier Frauen zusammen. Ich dachte, ich bringe euch ein Bild mit, damit ihr nicht nur mich hier seht, sondern auch diese ja, wunderbaren Ladies. Ich sag euch, das ist der Hammer. Leben ist gut. Mein Tag ist schon gerettet, wenn ich dieses Bild sehe. Und ich hoffe, du hast tatsächlich Erwartungen. So, ich habe heute eine Botschaft, wo ich das Empfinden hatte, dass ist so wichtig, dass ihr das hört. So, ich hoffe, dass ich das bestätige. Ich glaube das auch. Und ich will mit dem Bibelvers einsteigen. Ähm, einem Vers aus den Sprüchen. So, die Sprüche im Buch im Alten Testament, was vollgespickt ist mit Weisheit, geschrieben von dem weisesten Mann des Planeten, sagt die Bibel jedenfalls über ihn, Salomo. Und in Sprüche 29 steht ein spannendes, kurzes Statement in Vers 18. das steht, wenn keine Vision da ist, Verwildert ein Volk, alte Übersetzung hier, aber krass ausgedrückt. Wenn keine Vision, keine Offenbarung, keine Schau, kein Verständnis vom großen Bild da ist, dann gehen Leute in die Irre, verwildern Menschen, dann vergeuden Menschen ihr Leben. Ich möchte noch beten mit uns, bevor wir einsteigen in diese Predigt. Die Predigt heißt ein großes Leben, wenn du dir Notizen machst oder einfach wissen willst, worum es geht. Wir beten noch und dann gehen wir weiter rein. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass du uns liebst, dass du jeden ganz persönlich liebst, der heute diese Worte hört, dass du, dass du am Start bist, um heute zu uns zu sprechen. Ich bete, dass jeder von uns, wenn wir nachher hier durch sind, dass wir sagen können, Gott, du bist mir begegnet und ich möchte, dass mein Leben näher zu dir kommt und dass diese, diese Dinge, die du heute in unser Leben legst, sich wirklich verwirklichen. Ich bete, dass du jedem Einzelnen, der noch Zweifel hat oder der dich noch nicht kennt, heute in krasser Weise begegnet, genauso wie jedem, der schon schon lange mit dir unterwegs ist, mit einer neuen Frische und Leidenschaft begegnet an diesem Tag. Amen. Ich dachte, ich starte damit, dass ich euch zwei Fragen ganz kurz vorlege. Und du sollst einfach für dich einen kleinen Test machen, welche dieser beiden Fragen würdest du eher... Mit Ja beantworten, wenn dich einer fragt, okay? So ready, du musst nicht aufzeigen, einfach in deinem Kopf diese beiden Fragen. Frage Nummer eins lautet, jemand kommt zu dir und sagt, machst du mit? Wir wollen Dreck in Säcke schaufeln. Ja, ihr guckt alle ein bisschen verstört, so würde ich wahrscheinlich auch reagieren. Jetzt kommt jemand anders zu dir und stellt dir diese Frage und er sagt, machst du mit? Wir wollen das Leben der Menschen dieser Stadt vor der Katastrophe retten. Also ganz ehrlich, wenn du ein bisschen verdrahtet bist wie ich, die erste Frage, nö, kannst du selber machen. Aber die zweite Frage, okay, wenn es darum geht, wenn hier wirklich was auf dem Spiel steht, wenn hier wirklich so viel mehr dahinter ist, dann bin ich dabei. Ja, wenn ich mitmachen kann, etwas Gutes, ich bin am Start. Nun, das Szenario, was ich beschreibe, ist bei beiden Fragen das Gleiche. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. so. Ja, wenn du dir vorstellst, die Flutkatastrophe kommt. Hier in R- am Rhein, in Köln, kann man sich sowas ja vorstellen. Ihr habt das ja häufiger mal. Ich habe auch mal beim Technischen Hilfswerk gearbeitet. Aber ich musste noch keinen Fluss davon hindern, die Altstadt zu überfluten. Nur trotzdem, dieses, ähm, dieses Verständnis von, warum tun wir das hier, macht den Riesenunterschied. Die zweite Frage, wir wollen das Leben von Menschen retten, macht so einen vollkommenen Unterschied, dafür am Ende doch das Gleiche zu tun, nämlich Dreck in Säcke zu schaufeln und die Säcke irgendwo hinzuschichten, damit das Wasser nicht durchkommt. Vision macht einen gewaltigen Unterschied. Zu verstehen, wozu tun wir, was wir tun, macht einen fundamentalen Unterschied in unserem Leben. Das Bild, dass die Bestimmung dessen, was wir hier machen, zu schnallen ist, das, was alles ändert. Und dieses Bild, Vision ist ein Bild der Zukunft, was eine Leidenschaft in unserem Herzen anzündet. Das ist, was den Unterschied macht. Dieses Bild, das können wir uns menschlich ausdenken, das ist nicht besonders kraftvoll. Da, wo ich heute drüber rede, ist das Bild, was eigentlich Gott hat. Die Vision, der Traum, den eigentlich Gott träumt. Und wenn das in unser Herz gepflanzt wird, und wenn das in unserem Herzen etwas anzündet, macht es einen krassen Unterschied für unser Leben. Wo keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Wenn wir keine Vision haben, wenn wir das wozu nicht kennen von etwas, werden wir nicht bereit sein, den Preis zu bezahlen. Werden wir nicht bereit sein, die Opfer zu bringen, die nötig sind. Und ich verrate dir was, und diesen Satz kannst du bei Twitter oder Instagram posten, alles, was in Le- im Leben äh, wertvoll ist, alles, was Bedeutung hat, alles, was ist irgendwie was lohnenswert ist im Leben, kostet einen Preis. Manchmal wollen wir uns einreden, dass es nicht so wäre, dass das Leben doch einfach nice und easy sein müsste und dass uns doch alles in die Hände fallen müsste und dass es doch schon reichen dürfte, wenn ich einfach nur im Hier und Jetzt lebe und mein Leben genieße und dann wird es schon richtig nice auch sein in 10 Jahren, in 20 und in 30. Aber es ist nicht die Wahrheit. Alles, was im Leben wirklich erstrebenswert ist, kostet einen Preis. Aber diesen Preis zu zahlen, ihr Lieben, Es ist so unglaublich anders, wenn wir wissen, wozu. Wenn wir wissen, was hat das für eine Verbindung zu dem, was ich für einen Traum in meinem Herzen trage, zu dem Leben, wozu ich eigentlich leben will. Ohne Vision verwildert ein Volk, wenn keine Vision da ist. Fühlen mein Leben ohne Bedeutung? Ich glaube, viel zu vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, wozu lebe ich überhaupt? Und Menschen fühlen sich irgendwie wie in einer Tretmühle oder Menschen fühlen sich irgendwie, als würde, würde ihr Leben nicht vorangehen, weil Vision diesen gewaltigen Unterschied macht. Wir hatten einen vor ein paar Wochen tollen Familienurlaub, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe Urlaub. Ja, ich liebe auch Arbeiten, aber ich liebe auch Urlaub, weil Urlaub ist so eine Zeit, da kann man sich noch mehr Zeit nehmen, um mal richtig nachzudenken. So, ich liebe das, morgens, bevor die Familie aufsteht, mir Zeit zu nehmen, nachzudenken, zu beten und äh, auf Gott zu hören. So, ich habe morgens immer so eine Zeit, ich habe euch auch davon ein Bild mitgebracht, dass ihr euch das vorstellen könnt. Das ist also dieser Urlaub vor ein paar Wochen gewesen. Das war mein Ausblick. Nice, oder? Provence. Kann ich empfehlen? Das sind meine Füße. ja. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich sitze also da und denke über unser Thema von heute nach. Nicht um darüber zu predigen, einfach ganz persönlich für mich. Über das Thema Vision, über das Thema, wozu lebe ich eigentlich? Und es ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich darüber nachdenke. Ich habe nur festgestellt, dass Vision etwas ist, was man immer wieder neu anschauen muss, wo man immer wieder neu fokussieren muss, wo man immer wieder neu sagen muss, hey, ich mache mir das bewusst. Denn Vision, im Englischen sagt man Vision Leaks, also Vision hat ein Leck. Vision in unserem Leben ist etwas, wo man den Tank, selbst wenn er voll ist, nicht einfach achtlos da stehen lassen kann. Er läuft langsam leer, wir müssen immer wieder neu nachfüllen. Und uns klar machen, wozu lebe ich? Und so habe ich mich hingesetzt und habe mir das äh, überlegt und habe gebetet, habe aufgeschrieben. Ich habe über meine Ehe reflektiert, die traumhaft ist. Und ich denke aber gleichzeitig, okay, in 20 Jahren, wie soll meine Ehe aussehen? Und habe mir was aufgeschrieben. Oder meine Kinder. Ich habe drei Kinder, so wie soll meine Beziehung aussehen? Ich habe nicht nur über meine Kinder nachgedacht, sondern ich habe auch über meine Schwiegersöhne nachgedacht und über meine Enkelkinder. Aber ich habe überhaupt noch keine Schwiegersöhne und ich habe auch noch keine Enkelkinder aber eines Tages und ich habe darüber nachgedacht und mir aufgeschrieben, welche Vision in Bezug auf die Beziehung zu diesen Menschen habe ich in meinem Leben, weil weißt du, in Beziehung ist es oftmals so, du kannst Beziehung so im Autopilotmodus leben. Ja, die Menschen sind halt da, zwischendurch hängt man zusammen ab und ja, ich habe die Menschen auch lieb, aber so viel ist es auch los. Hey, alles was im Leben Bedeutung hat, kostet einen Preis. Und das, was du in 20 Jahren sehen willst, hat mit dem zu tun, was du heute tust. So, wenn ich bestimmte Beziehungen zu meinen Kindern, zu meinen Schwiegersöhnen, Enkeln haben will, dann hat das etwas zu tun mit der Zeit, die ich jetzt mit meinen Kindern verbringe. Dann hat das etwas zu tun mit der Achtsamkeit, die ich ihnen heute entgegenbringe. Dann hat, was, hat das etwas damit zu tun, dass ich äh, überlege, dass ich, dass ich absichtsvoll diese Beziehung heute baue. Das gleiche gilt für Freundschaften. Ich habe heute eine ganze Reihe sehr guter Freundschaften. Aber ich kenne viele Menschen, die 30 Jahre später, als wo ich jetzt gerade stehe im Leben, nicht mehr so viele Freundschaften haben, obwohl sie die mal hatten. Und ich denke, hey, meine Vision ist, auch mit 70 ein paar, es müssen nicht hunderte, aber ein paar richtig guter Freundschaften zu haben. Und das beginnt heute. So, ich habe mir Gedanken gemacht über meine Finanzen in 20, 30, 40 Jahren, über meine Gesundheit. Und was dich vielleicht auch nicht überrascht, ich, ich habe auch nachgedacht über... Darüber Jesus zu dienen und was ich in meinem Leben alles erleben will, indem, äh, mit Jesus unterwegs zu sein. Und bei mir hat es damit zu tun, zu sehen, wie die Gemeinde weiter aufblüht an vielen Standorten rund um Hannover und darüber hinaus, wie Menschen überall leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden, weil das ist, wozu Kirche existiert. Bei mir hat Visionen in Bezug auf Dienst auch damit zu tun, dass ich möchte, dass junge Leiter auf meinen Schultern stehen, dass da andere kommen, in deren Leben ich investieren darf und die mehr erreichen werden als ich, die weitergehen werden als ich, die ich feiern werde, wenn sie mich überholen. Meine Vision im Dienst hat damit zu tun, dass ich gerne dieses Land verändert sehen will und mich freue über jeden Einfluss, den Gott mir erlaubt zu nehmen. So, ich habe mir versucht klarzumachen, wozu lebe ich? Und weißt du, warum das so wichtig ist für mich? Weil mein Leben, mein Alltag, fühlt sich ziemlich oft an wie Dreck in Säcke schaufeln. Ganz ehrlich, mein Alltag ist oftmals anstrengend. Da sind so viele Dinge, die mir jetzt nicht in dem Moment so an und für sich so riesen Spaß machen. Mein Leben hat zum Beispiel viel zu tun mit Menschen. Und ich weiß nicht, ob du öfter mal mit Menschen zu tun hast. Menschen sind sehr anders und sehr verschieden. Und oftmals auch sehr komisch. Ich denke manchmal, wie schön wäre die Kirche, wenn keine Menschen da wären. Nein. Aber weißt du Menschen, du, 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 bist, du involvierst dein Leben in das Leben von Menschen Manchmal treffen Menschen komische Entscheidungen Du denkst, ups, oder Menschen verletzen einander Oder Menschen haben Nöte und du kannst manchen Nöten nicht so begegnen, wie du gerne würdest Auf der anderen Seite bin ich Leiter, ich leite eine Kirche ja, Und du hast ständig zu tun mit Sachen, die du zu wenig hast Ja, Du, du hast immer mehr Vision als Geld und mehr Dinge, die du gerne bewegen möchtest, als Leiter, die da sind, um das auch tragen zu können. Ich habe immer mehr Sachen, die ich gerne tun würde, als Zeit dafür. So, mein Leben an vielen Stellen fühlt sich an, ja, wie Dreck in Säcke schaufeln. Aber wenn ich diesen frischen, neuen Fokus habe auf, wozu tue ich das? Wovon träume ich hier? In welcher Beziehung zum großen Bild steht das, was hier gerade passiert? Hey, dann ändert sich in meinem Leben alles. Dann ändert sich alles. So habe ich mir diese Gedanken immer wieder gemacht und nach meiner Erfahrung machen sich viele Menschen das zu wenig bewusst. Wozu überhaupt lebe ich? Und dann können wir ein Leben bauen und sagen, okay, ich will mein Leben genießen. Ich will ein schönes Haus und ich will ein schönes Auto und ich will einen Garten oder ich will dies oder das und in Urlaub fahren. Hey, Nichts gegen das Leben genießen, aber es gibt mehr, was eigentlich unser Leben ausmachen darf. Und das Problem ist, dass wir ja oft feststellen, dass es dann doch so einfach mit dem Genießen nicht ist. Oder Menschen beschweren sich dann, oh, es ist so viel los, wir sind dauernd so beschäftigt und irgendwie das Leben ist wie so ein Hamsterrad. Und dann kommt der Pastor, dann kommt Dom vorbei und sagt, hey, come on, mach mit in der Kirche. Und du denkst, boah, nicht das auch noch? Ist eh schon alles so anstrengend. Ja, ich meine, ein junger Mensch denkt vielleicht noch so, ha, ich bin frei, das ganze Leben ist vor mir. Und dann triffst du eine Berufswahl und eine Partnerwahl und setzt Kinder in die Welt und dann sagen einem Leute, oh, ich kann gar nichts mehr machen, ich bin so gefangen in allem möglichen, weißt du, das Problem in unserem Leben sind nicht unsere Umstände, sondern das Problem ist, wenn wir keine Vision haben. Wenn wir das wozu nicht kennen, wenn wir das große Bild nicht im Blick haben in Beziehung zu dem, wie sich Leben manchmal anfühlt. Hey, diese Botschaft kann unser Leben auf den Kopf stellen und Gott möchte das. So Vision ist das, was den Unterschied macht. Wie hat sich eigentlich Gott mein Leben gedacht? Was ist eigentlich der Gedanke dahinter? Wozu laufe ich auf diesem Planeten herum? Und dieses Bild von Gott, es ist größer als mein Leben, es hat Ewigkeitswert. Es macht wirklich einen Unterschied, nicht nur für mich, sondern für andere und diese Welt. Nun, ich will dich mit dieser Frage also heute herausfordern. Lebst du ein großes Leben? Lebst du ein Leben mit Vision? Und vielleicht hast du dir diese Gedanken noch nie gemacht. Wie wär's, wenn du heute damit anfängst? Hey, ich feiere übrigens 21 Tage von Gebet und Fasten. Was für eine Gelegenheit zu sagen, diese 21 Tage will ich nutzen, um auch diese Fragen. Wo soll mein Leben stehen in 10, 20, 30 Jahren? Was sind Gottes Pläne, um diese Fragen mit der Hilfe Gottes zu beantworten? Ich glaube, Gott will dir begegnen. <lacht> Vielleicht sagst du auch, ja, ich habe mir die Fragen immer wieder gestellt. Ja, ich bin, ich, ich bin jemand, der mit sowas unterwegs ist. Dann wirst du mir zustimmen, dass es gleichzeitig wichtig ist, immer wieder neu hinzuschauen, den Fokus scharf zu stellen und zu sagen, so, ich habe es wieder leidenschaftlich in meinem Herz. Wofür lebe ich? So, und bevor du das aber tust, bevor du dich also beschäftigst mit dieser Frage, was ist dieses große Leben für dich, wofür lebst du, möchte ich dir drei fundamentale Überzeugungen präsentieren, die ich habe und von denen ich absolut glaube, dass du sie brauchst. Dass du sie brauchst, um das zu erleben, was Gottes Plan, und Gottes großes Leben für dich ist. Vielleicht wirst du mir nicht zustimmen, ich weiß es nicht. Dann hoffe ich, dass ich dich herausfordere, darüber nachzudenken. Ich bin davon zutiefst überzeugt. Die erste Überzeugung, die ich zutiefst habe, ist mal das Fundament. Und das ist schon durchgeklungen eigentlich bei dem, was ich bis jetzt gesagt habe. ich will es nochmal auf den Punkt bringen. Das erste ist, Gott hat schon lange einen Traum für dich. Ja, für dich und für dich. Auch wenn du das dir vielleicht nicht vorstellen kannst, auch wenn du denkst, wer bin ich schon, was kann ich schon, Gott sieht das anders, Gott hat einen Traum für dein Leben. Er hat eine Bestimmung, als du geschaffen wurdest, du bist nicht zufällig entstanden, du wurdest geschaffen von einem Schöpfer. Und dieser Schöpfer hatte einen Traum von Anfang an für dein leben Und ich könnte das auf, auf viele Weisen biblisch belegen, ich habe mich entschieden, eine der poetischsten Ausdrucksformen in der Bibel dazu zu zitieren, nämlich Psalm 139, wo David betet zu Gott und das in diesem Gebet, diese Wahrheit beschreibt, die auch für dich gilt. Er sagt folgendes, du Gott hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war und vor Ultraschall. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch dass be- Das ist der Hammer, oder? Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott? Es sind unendlich viele. Gott hat unendlich viele Gedanken, Pläne und Träume über deinem Leben. Und diese Pläne und Träume Gottes sind größer und besser als deine eigenen. Sie sind größer und besser als die Träume und Gedanken deiner Eltern. Und selbst wenn du sagst, meine Eltern haben mir gesagt, ich war ein Unfall dann sagt Gott zu dir, du bist kein Unfall. Ich hatte volle Absicht dabei, dass du auf diesem Planeten sein wirst. Und ich habe Träume gemacht, als du noch ein Zellklumpen warst im Mutterleib. Ich wusste schon, was ich für Träume für dein Leben träume. Die spannende Frage ist allerdings, passiert das dann alles automatisch? So alle Tage sind ja aufgeschrieben nach dem Motto, wie so ein Drehbuch und das das, das läuft einfach ab. Ich kann gar nichts machen. Hier müssen wir was ganz Wichtiges verstehen, es ist nicht so. Sondern die Träume Gottes für dein Leben sind ein Angebot an dich. Aber du hast die Wahl. Gott zwingt uns zu gar nichts. Du hast die Wahl, ob du sagst, okay Gott, ich lege dir mein Leben zu Füßen, meine Pläne, mein Ich-mach-selber und ich entscheide, was ich für gut und richtig habe. Ich lege dir das zu Füßen und sage, du bist mein Herr und ich will deine Pläne. Ich will deine Träume. Ich will das, was du für mein Leben hast. Das will ich haben und dafür will ich leben sein Angebot, was du annehmen kannst oder auch nicht. Aber wenn du dieses Angebot annimmst, dann schlägst du einen in das, was Gott so feiert und, und, und anfeuert und so sehr sucht bei uns. Jesus, der Sohn Gottes, als er auf dieser Welt war, hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um ihnen, und gemeint sind wir alle Menschen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das überfließende Leben, das wahre Leben, das Leben, was diesen Namen verdient. Er will uns das schenken. Es ist ein Angebot. Aber es braucht immer noch den Menschen, der sagt, ich will das nehmen. Ich will dieses Leben, was Gott hat, statt des Lebens, was ich selber versuche irgendwie auf die Reihe zu bringen. So, erste fundamentale Überzeugung. Gott hat Träume, die sich verwirklichen, wenn ich sage, Jesus, du bist mein Herr. Ich gehöre dir. Ich möchte das, was du träumst für mich und nicht mein eigenes, selbstgebasteltes Leben leben. Als nächstes kommen wir zu einer zweiten Überzeugung, die dann zentral wichtig ist. So, wir könnten so leicht denken, naja, super, ich bin der Mittelpunkt der Welt und Gott hat jetzt auch noch einen tollen Traum für mich und so bestimmt äh, äh, ähm, finde ich jetzt raus, was mit meinem Leben alles Tolles passiert, so ganz individualistisch. So Gottes Träume sind doch bestimmt, dass ich ja mal reich bin und eine Familie habe und ein Porsche vor der Tür und ein tolles Leben und ein Boot. ja. Weißt du, die Träume, die Gott für dein Leben träumt, haben zu tun mit einem Traum, den Gott für die Menschheit träumt. So die zweite fundamentale Überzeugung ist, dein Traum gehört in Gottes großen Traum. Und Gottes großer Traum hat ganz viel damit zu tun, dass er Verlorene finden will. Verlorene finden will. Ja, was ist denn mit dem mit dem mit mit der Yacht, die ich haben will? Und dem... Im Porsche und so. Weißt du, unser Gott hat ein Wesen. Unser Gott ist voller Gönnung. Lass mich das mal so nennen, ich weiß kein Deutsch, aber... Gott gönnt uns alles Mögliche an Segen und an Gutem und an Sachen, die wir genießen können, gar keine Frage. Aber bevor du geschaffen wurdest, weißt du, hat Gott nicht im Himmel gesessen und gedacht, boah, ich schaffe jetzt so ein bedeutsames Leben, das daraus besteht, dass dieser Mensch ganz viel Geld anhäuft und eine Familie hat und ein Haus und ein Boot und ein, und ein Porsche. Nein, verstehst du, das ist nicht, das ist nicht, was Gott aus dem Häuschen bringt, an Träumen über dir. Sondern Gottes Träume mit deinem Leben haben zu tun, damit dass er eine Menschheit sieht und etwas für diese Menschheit träumt und sagt, hey, ich möchte, dass du einen Unterschied für die Ewigkeit machst. Ich möchte, dass du mit deinem Leben einen Unterschied machst. Und dieser, dieser, diese Spuren, die du hinterlässt, auf diesen paar Jahrzehnten, auf diesem Planeten, connected sind mit dem, was dann kommt. Und das ist die Ewigkeit, was so viel mehr Gewicht hat, als wir nur in unseren kühnsten Vorstellungen es ausmalen können. Das hier ist nur der Vorspann. Und zu verstehen, Gott, du hast einen großen Traum und du hast mich an einer bestimmten Stelle vorgesehen. Eine Lücke zu füllen, einen Platz einzunehmen, etwas, was niemand sonst leben kann, hast du für mich maßgeschneidert. Aber es steht in Zusammenhang mit dem, was auf deinem Herzen ist. An Timotheus schreibt Paulus, Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. 1. Timotheus 3, Vers 4. Gott möchte, Gottes Wille ist, dass jeder Mensch die Wahrheit erkennt. Wow. Oder Jesus hat gesagt, der Menschensohn ist gekommen, und damit meint er sich selbst, also ist so eine Aussage über sich, also nach dem Motto, ich bin gekommen, sagt Jesus, um Verlorene zu suchen und zu retten. Was ist das mit diesen Verlorenen? Ja, was bedeutet das Verlorene? Hey, die Perspektive Gottes auf uns Menschen ist folgende, Gott sieht uns Menschen wie ein lebender Vater, dessen Kinder von zu Hause weggelaufen sind. Der ein liebender Vater, der nichts sehnlicher will, als dass seine Kinder nach Hause zurückkehren. Gott sieht uns als Verlorene, wie Straßenkinder, die sich irgendwie durchschlagen und die irgendwie nichts anderes kennen. Aber Gottes Herz ist es für ihn und seine Liebe zu uns und seine Absichten für uns und das Leben, was er uns geben will, wieder erkennen und zu ihm nach Hause kommen. Und das ist die ganz große Agenda. Das ist der große Traum Gottes und wir können nicht hergehen und sagen, oh, ich lebe so mein, ja, wir können schon. Wir können sagen, ich, ich lebe so mein Leben und mein mein Garten ist grün und meine Frau ist nett und ja, nichts dagegen anzuwenden, dass deine Frau nett ist und dein Garten grün, aber Gott, du möchtest, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen. Wow, das sind allein in Köln schon irgendwie eine ganze Menge. So, und unser Traum steht bei Gott in Verbindung. Nun, das wiederum könnte einen ja zu der Frage bringen, okay, wenn Gott möchte, dass wir alle, alle Menschen helfen, alle Menschen helfen so, so eine Beziehung zu jemandem zu fangen, ihn wieder zu kennen, heißt das, dass wir dann alle Pastoren werden müssen oder Evangelisten, unsere Berufe aufgeben und nur noch das machen? Nein. Allerdings kann ich dich doch nicht ganz beruhigen, weil das schon ziemlich umfassend ist, egal was unsere Berufung und unser Traum Gottes für uns alles bedeutet. Als Jesus seine Jünger beruft, gibt er ihnen die Agenda mit ihnen. Er ist ziemlich klar von Anfang an. Von vornherein sagt er, okay, ich sage euch, was ich mit euch machen werde. Und das steht in Matthäus 4. Er beruft seine Jünger und sagt zu ihnen, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Nun, das Bild, was er da gebraucht, ist eins, was aus der Wirklichkeit dieser Männer damals stammte, aber die eigentliche Bedeutung ist die gleiche für dich und mich. Die Männer, die er dort beruft, waren Fischer. Sie hatten ein Verständnis davon, was irgendwie mit Fischen gemeint sein könnte. Wir denken ja manchmal, Fischen, das ist so, mit einer Angel irgendwo zu stehen, den ganzen Tag völlig gelangweilt und Fische rauszuziehen. Es gibt Dinge an eurem Pastor, die kann ich nicht verstehen, wie man das machen kann. Angeln ist langweilig, oder? Aber das, was Jesus hier meint, ist nicht angeln. Es ist nicht der eine, der mit der Klampe in der Fußgängerzone steht und Kumbaya singt. Kann man machen, nichts dagegen, aber der Punkt ist... Fischen für die Jungs damals, das war eine Teamangelegenheit. Da waren sehr viele Leute beschäftigt mit sehr vielen unterschiedlichen Aufgaben, von der Vorbereitung über das, die Bedienung des Bootes und das Rausfahren, über das Netz auswerfen und einholen und über die Verarbeitung dessen, was man gefangen hatte hinterher. Das war ein Teamsport, wo die unterschiedlichsten Leute mit anpacken mussten. Und ich glaube so sehr, dass genau das gemeint ist, dass unser der Traum Gottes für unser Leben immer in irgendeiner Weise damit zusammenhängt, dass wir ein Teil von etwas sind, was Gott tut. Ja, und das sind wir in den unterschiedlichsten Berufen. Ob als Arzt oder als äh, Maschinenschlosser oder als Mutter, Vater, als Lehrer, wo immer wir sind. Aber es hat eine Connection zu diesem großen Bild, dass wir alle Teamplayer des Menschenfischerteams von Jesus sind. Und Die Agenda hat sich nicht geändert. So, dieser Zusammenhang ist immer da. Gott möchte, dass wir seine Leidenschaft teilen, das Verlorene nach Hause kommen. Und da äh, äh, hat unser Leben immer wieder irgendwie seinen Sitz. Paulus drückt es so aus. Paulus sagt, das ist der Hammer, wie das hier steht in Apostelgeschichte 20. Er sagt, mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Er sagt, mein Leben ist wertlos. Und dann kommt die Fußnote, Sternchen, es sei denn. Und dann erklärte: er, es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk an, an die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Paulus sagt, mein Leben hat keine Bedeutung, es sei denn, ich verbinde es mit dem großen Traum Gottes. Es sei denn, ich verbinde es mit der Vision, die Gott hat. Es sei denn, ich nehme meinen Platz ein in diesem großen Bild von Gott. Dass Menschen die Gnade, die Liebe Gottes kennenlernen, dass Menschen wieder in Connection kommen mit ihrem himmlischen Vater, dass Verlorene nach Hause kommen. Wie radikal ist das? Und Menschen, die heute denken, mein Leben ist sinnlos, die fühlen genau das, was Paulus hier sagt, bis zum ersten Komma. Bis zum es sei denn. Und das, was wir brauchen, ist die Umarmung. dessen, Da ist ein größerer Traum, da ist ein größeres Bild. Und dafür will ich leben. Jetzt müssen wir noch einen letzten entscheidenden und wesentlichen Schritt gehen. Zwei Überzeugungen habe ich euch genannt, dass Jesus unser Herr ist und wir verstehen, er hat einen Traum für mich. Dass wir verstehen, das ist Teil von einem größeren Traum, Verlorene zu finden. Und dann müssen wir verstehen, dass der Kontext von Gottes Traum klar definiert ist. Und der Kontext ist die Kirche, die Gemeinde Jesu. Jesus will das Verlorene nach Hause finden, aber er will das nicht einfach abstrakt, sondern er will das durch die Kirche. Er hat gesagt, Matthäus... 16. Ich will meine Gemeinde bauen. Kann auch übersetzen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Kirche bauen. Und die Mächte der Hölle können nichts anhaben. Weißt du, die Agenda von Jesus hat sich nicht geändert die letzten 2000 Jahre. Und du sagst, er sagt so viele verschiedene Sachen. Mal sagt er, ich mache euch zu Menschenfischern. Dann sagt er, ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen, zu finden. Dann sagt er, ich will äh, ihnen das Leben in Fülle schenken. Und dann sagt er, ich werde meine Kirche bauen. Jesus sagt keine verschiedenen Sachen. Er drückt die gleiche Sache nur auf verschiedene Weise aus. Es ist alles die gleiche Agenda. Es ist alles ein Widerspiegeln dessen, was Gottes Herz bewegt und was er so gerne in unser Herz transplantieren will, sodass wir voller Leidenschaft sind dafür. Zu verstehen, wir leben im Kirchenzeitalter, in einer Zeit, wo Jesus alles tut, um uns ein Team von Menschenfischern zu machen, damit Verlorene gerettet werden, damit die Kirche gebaut wird und damit Menschen aufblühen in der Bestimmung, die Gott für ihn hat und verstehen, wow, dafür lebe ich auch. danke euch für eure Begeisterung. Come on! Das ist die Leidenschaft auf dem Herzen unseres Gottes. Kirche ist das auserwählte Werkzeug Gottes. Der Kirche ist diese kostbarste Botschaft von der Liebe Gottes anvertraut. Wir leben im Kirchenzeitalter. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, in den letzten 2000 Jahren mit Kirche, da ist ja eine Menge Mist passiert. Stimmt. Vielleicht sagst du auch, ja, und in meinem Leben habe ich auch eine Geschichte mit irgendeiner Gemeinde, mit irgendeiner Kirche und da war eine Menge Mist. Glaube ich dir sofort, weil alles, was bedeutsam ist, auch umkämpft ist. Und weil das, was Jesus baut, nicht einfach nur easy entsteht, obwohl es gewaltig ist, was die letzten 2000 Jahre da entstanden ist. Trotzdem gibt es auch einen Kampf, der darum stattfindet und viel Mist, der passieren kann. Aber wir müssen verstehen, das hat die Agenda von Jesus nicht geändert. Wir müssen verstehen, deswegen müssen wir unser Leben erst recht genau da reinpflanzen und erst recht uns mit Gott so connecten, dass wir die Kirche so mit ihm bauen, wie er sie wirklich haben will. Aber die Agenda ist unverändert und diese Agenda ist der Kontext. Weißt du, manche Leute denken, Kirche wäre so ein Lebensbereich, so eine Schublade neben anderen. Nach dem Motto, ich habe hier meine Arbeit und da habe ich meine Familie und da habe ich noch meinen Verein und sonntags so ein Zeitfenster, da bin ich dann vielleicht in der Kirche. Aber Kirche ist nicht gedacht als ein Bereich unseres Lebens. Kirche ist gedacht als der Boden, als der Grund, in den wir unser Leben hineinpflanzen, aus dem alles andere herauswächst. Viele Menschen wundern sich, dass die Früchte in ihrem Leben nicht so sind, wie sie sich das erwünschen. Das könnte aber sehr gut daran liegen, dass, sie, dass das Leben nicht in dem Grund gepflanzt ist, wo es eigentlich reingehört. Zu verstehen, meine Beziehung zu Jesus steht in untrennbarer Verbindung dazu, dass ich Teil bin von Kirche. Und da gibt es ja verschiedene Bilder dafür. Ein anderes Bild ist das Gebäude. Petrus sagt, lasst euch einfügen als lebendige Steine in den Tempel. Auch da ein Bild von verbindlicher Zusammengehörigkeit, ein Bild davon, dass mein Leben nur Sinn macht im Kontext der anderen. Ein anderes Bild aus, der, aus dem Neuen Testament ist das Bild vom Leib, wo Jesus das Haupt ist und wir sind Glieder, wir sind Körperteile. Welchen Sinn hat ein Arm oder eine Leber oder ein, ein was auch immer für ein Körperteil ohne den Leib? Gar keinen. Der Sinn kommt dadurch, dass wir Teil sind von etwas, was größer ist als wir selbst. Und dass wir Jesus erlauben, uns zu diesem Teil zu machen. Dass wir Jesus erlauben, uns zu verbinden mit anderen. Und Kirche, das ist kein Gebäude. Ganz egal, ob es ein sakrales Gebäude ist oder das Kino in Köln. Kirche sind Menschen, die etwas verstanden haben und sich von Jesus verbinden lassen mit anderen Menschen. Und sagen, dafür lege ich mein Leben hin. Muss ich deswegen meinen Beruf aufgeben? Nein. Sondern da, wo Jesus uns hingestellt hat und auch weiterhin führt, da sind wir die Kirche. Ja, das ist kein, kein Entweder-Oder, aber das Mindset und das Wozu hat immer eine Verbindung zu, ich lebe auf diesem Planeten, damit ich mit daran beteiligt bin, Gottes Träume umzusetzen. Damit ich mit daran beteiligt bin, dass wir ein großes Netz auswerfen als Menschenfischer. Alle zusammen, jeder auf verschiedene Art und Weise, aber doch zusammen als Eins. Zu verstehen, mein Leben in Kirche zu pflanzen, ist nicht eine Option. Wir leben in einer Welt und in einer Zeit, wo alles so optional scheint. Und wir haben so viele Möglichkeiten und wir haben Angst, irgendwas zu verpassen. Und wenn wir mit dieser Einstellung an Kirche rangehen, werden wir alles verpassen. Weil wir müssen sagen, ich pflanze mich. Ich verbinde mich in Beziehungen. Ich bin bereit, mich reinzugeben. Ich bin bereit, zu dienen, finanziell zu geben. Ich bin bereit, mich einzulassen auf dieses unglaublich Schwierige, nämlich den Umgang mit anderen Menschen und diese perfekte Gemeinde, sobald du da bist, zack, ist sie nicht mehr perfekt. Auch das ist eine Wahrheit und zu verstehen, ich pflanze mich in Kirche und ich höre diese Platzanweisung, die Gott mir geben will und sage ja und sage, ich bin bereit, teil zu sein von dem, was du baust, mit mein ganzes Leben daraus fließen kann. Lies mal Psalm 92, dass die gepflanzten im Haus des Herrn, sie werden blühen Und Frucht bringen bis ins hohe Alter. Und das ist eine Wahrheit, die Gott in unser Leben installieren will. Aber die wir umarmen müssen, wo wir eine Wahl haben. Du kannst Kirche behandeln, als wäre es ein Event, wohin man mal geht und zuschaut, aber das ist nicht so gedacht. Kirche ist die Familie Gottes, in die wir uns einfügen lassen. Von ihrem Chef, von Jesus selbst. Und darin liegt das Geheimnis, wirklich ein großes Leben zu leben wirklich das Verständnis zu entwickeln, mehr und mehr von, was ist der Zweck, warum ich auf diesem Planeten bin? Wie kann ich einen Unterschied machen, der über mein Leben hinausgeht? Wo das Leben anderer verändert wird? Wo ich einen Teil habe an etwas Großem und Gewaltigem? Das hat damit zu tun. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und weißt du, es ist nicht nur meine biblische Überzeugung, wobei das ja für sich schon mehr als ausreichend ist. Und ich könnte hier stundenlang euch Bibelstellen vorstellen, die das alles belegen. Aber es ist auch mein Leben. Es ist auch mein Leben. Ich bin aufgewachsen ohne Kirche und ohne Glaube, komplett. Ähm, war als Teenager Atheist und, und habe davon nichts wissen wollen. Und ich hab, meine Geschichte ist auch nicht, ja und dann habe ich Drogen genommen oder alles war kaputt in meinem Leben und ich war die reinste Katastrophe. Ja, wer das erlebt und, und frei wird von Drogen, Gott kann sowas machen und ich feiere diese Geschichten total. Verstehe mich nicht falsch. Aber bei mir war eigentlich alles in Ordnung, weißt du. Meine Eltern sind bis auf den heutigen Tag verheiratet und lieben sich, haben mich auch nicht geschlagen oder misshandelt. Ich hatte schon als junger Mensch mehr Geld und Statussymbole, als mir gut getan hat. Ich hatte viele Freunde. Ich hatte eine hübsche Freundin. Ich war mittendrin und war auf jeder Party dabei. Aber ich hatte ein Bewusstsein, wenn die Party vorüber war. In mir ist ein Loch. In mir ist eine Leere. In mir ist dieses Empfinden von irgendwie hat das alles nicht viel Sinn. Ja, ich hatte Pläne für mein Leben, Ich wollte Karriere machen und viel Geld verdienen und mir den Porsche vor die Tür stellen. Aber ich wusste irgendwie, was soll das? Ich habe als junger Mensch schon schon all diese Dinge irgendwie erlebt. Ja, und und, was gibt es da noch Großartiges? Ja, natürlich kannst du noch ein paar Nullen addieren an den Reichtum, den du hast, aber wo ist der Sinn, bitteschön? Und dann bin ich Jesus begegnet bin Jesus begegnet durch andere, die Jesus ausgestrahlt haben, durch andere, die die diesen Gott zu mir gebracht haben und ich habe mir das zwei Jahre kritisch angeschaut, also ich war ein ziemlich harter Knochen, aber nach zwei Jahren habe ich gebetet, ich habe gesagt, Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt, ich weiß nicht, ob du real bist, aber wenn es dich gibt, dann gehöre ich dir. Ich hatte ganz viel noch nicht verstanden, aber eins hatte ich verstanden. Wenn das Realität ist, dann geht es hier nicht darum, dass ich Jesus sage, oh, du darfst in mein Leben kommen, ich habe hier noch ein kleines Gästezimmer für dich. Sondern dann geht es darum zu sagen, Jesus, dir gehört mein ganzes Haus. Dir gehört mein ganzes Leben. Das war die erste fundamentale Entscheidung, die mich in Verbindung begonnen hat zu bringen mit, da ist ein Gott, der hat einen Plan für mich. Und dieser Plan ist ab jetzt Maßstab nicht mehr mein eigener. Sei mein Herr. Und dann habe ich eine zweite Entscheidung relativ schnell getroffen. Und es hat mir keiner wirklich gesagt, irgendwie war mir das relativ schnell klar. Auch in der Bibel, <lacht> ich meine, das ganze Neue Testament handelt von Kirche. So war mir relativ schnell klar, So also irgendwie muss dieser Glaube etwas mit Kirche zu tun haben. Ja, und die Kirche, wo ich damals hinging, die war nicht fancy und nicht attraktiv scheinbar, aber ich habe einfach gemacht, was gebraucht wurde. Ich habe einfach angefangen, mich in dieser Kirche zu pflanzen, ohne dass ich die Vokabeln dafür so gehabt hätte. Und weil ich in Bewegung war, hat Gott angefangen mein Leben zu lenken. Weißt, es Weißt du, ist wie mit einem auto, das kannst du nur lenken, wenn es fährt. Du kannst es nur lenken, wenn es fährt. Und sich in Kirche zu pflanzen und zu sagen, ich tue, was gebraucht wird und ich bin bereit, einfach da zu sein, ist in Bewegung kommen. Und in meinem Leben gab es ein wachsendes Bewusstsein davon, hey, Gott hat einen Plan für mich, hat eine Bestimmung und die darf ich leben. Und dann habe ich ihm ihm und dann habe ich... Ähm, dann habe ich zum Beispiel begonnen zu begreifen, boah, das sind doch so viele andere Menschen, die Jesus nicht kennen. Gott möchte die erreichen. Ich habe diese Wahrheit umarmt. Dann habe ich mehr und mehr verstanden, wow, Gott hat mir scheinbar was gegeben an Begabungen, wie dir auch übrigens, jedem von uns. Ich habe gedacht, ich kann nichts besonders gut, ich bin nichts besonders irgendwie Tolles. Ja. Und Gott ließ in mir ein wachsen von, hey, in mir steckt da irgendwas. Und wenn ich ihm das gebe, dann macht er was draus. Und von da an habe ich jetzt die letzten Jahrzehnte mit dem Bewusstsein gelebt von Gott, du hast eine Bestimmung für mein Leben und dafür lebe ich und für nichts anderes. Ja, später kamen alle möglichen Dinge. Es kam die Berufung zum Pastor und so weiter. Das ist für jeden anders. Das ist auch nicht der Punkt, auf den es ankommt. Sondern worauf es ankommt, ist es für unser Leben, ihm vertrauen und zu sagen, deine Träume. Und das für uns pflanzen in seiner Kirche und, in, und, ihm, und, und umarmen die Leidenschaften, die er hat. Und Kirche suchen wir uns nicht aus nach dem schönsten Instagram-Account, sondern du darfst Jesus fragen, wo ist deine Platzanweisung für mich? Wo ist gesunde Kirche mit gesunder Leitung? Wo willst du mich haben? Und da bin ich all in am Start. Darf ich dich herausfordern heute Morgen? Lebst du ein großes Leben? Kennst du das, wozu laufe ich auf diesem Planeten rum? Gott will dir das geben, es ist ein Angebot. Aber es braucht deine Entscheidung, es braucht dein, ja, ich will nichts anderes als das. Ich möchte beten mit uns. Jesus, es ist gewaltig, dass du uns geschaffen hast dass du uns gesehen hast, noch bevor irgendjemand sonst etwas sehen konnte. Dass du auch gerade jetzt auf jeden Einzelnen von uns schaust und sagst, boah, ich habe so gewaltige Träume für dich, ich habe so ein Leben, was besser ist als alles, was du selber bauen kannst. Und Herr, du siehst unsere Herzen, du siehst jeden Einzelnen, jetzt gerade sagt, ja, das will ich. Und, und ich bete, Herr, für jede dieser Personen. Du gehst durch die Reihe hier, Geist Gottes, berührst Menschen und ich bete, Herr, dass wir heute in diese Tür die hier aufgegangen ist, durchschreiten und sagen, nie wieder zurück. Ich will leben für diese Pläne Gottes. Ich will von jetzt an danach fragen. Ich will von jetzt an sagen, Jesus, du darfst der Herr sein in allem, damit die Pläne, die du hast, sich verwirklichen können. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der sich so fühlt, als wäre das Leben Dreck in Säcke schaufeln, als wäre das Leben nichts weiter als ein Hamsterrad. Herr, öffne doch deine Perspektive für uns. Und hilf uns doch zu sehen, wo wir Veränderungen brauchen und Entscheidungen treffen müssen. Hilf uns zu sehen, wie alles zusammenhängt. Hilf uns zu sehen, dass wir uns ganz nah zu dir halten, zu deiner Leidenschaft, zu deiner Kirche, zu den Wegen, die du uns führen willst. Komm, heiliger Geist. Ich glaube, dass du gerade jetzt Ideen gibst den Kopf von Menschen. So den, den, den Punkt aufzuzeigen, den Knackpunkt. Oh, ich bete um Mut, Herr. Zu mutigen Entscheidungen, zu mutigen Schritten. Und ich bete, Herr, um Hoffnung, dass du Menschen, die hoffnungslos sind, gerade jetzt flutest mit deiner Hoffnung. Dass da ein Leben ist, was wirklich Leben ist. Dass da ein Leben ist, was sich lohnt. Oh Jesus, ich bete, Herr, für Menschen, die sagen, ich ich überlege mein Leben wegzuwerfen. Ich bete, dass du gerade jetzt wirklich sie überflutest mit Hoffnung. Und deutlich machst, boah, da gibt es so viel mehr, was ich für dich habe. Wirf nicht dein Leben weg. Lass mich doch bitte ran. Und mir dir zeigen, was ich habe für dich. Danke, Jesus. So eins will ich noch ganz kurz tun. Ich möchte dich fragen, kennst du Jesus? In einer Gruppe wie dieser. Ich bin sicher, es sind Menschen hier heute und du hast noch nie diesen Schritt überhaupt gemacht, zu sagen, Jesus, dir gehört mein Leben. Ich will, dass du in meinem Leben bist. Ich habe ein Angebot für dich. Es ist eigentlich das von Jesus. Jesus wartet nur darauf, dass du ihm die Tür zu deinem Leben aufmachst. Diese Tür hat nur eine Klinke von innen. Aber du kannst heute sagen, Jesus, komm rein. Und ich würde dich gerne in einem Gebet leiten von hier vorne. So werden wir einfach alle in die Augen nochmal weiter zuhalten. Einfach um Privatsphäre zu geben, möchte ich fragen, wer ist heute hier? Und sagt, heute ist mein Tag, der 1.9.2019 ist mein Tag, Jesus, mein Leben anzuvertrauen und zu sagen, Jesus, ich gehöre dir, ich will von jetzt an mit dir und für dich leben. Wenn du das bist, dann streck mal kurz deine Hand aus. Streck sie zu Gott aus. Dankeschön. Streck sie aus, um auszudrücken, das bin ich. Und dann beten wir gleich zusammen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Viele Hände gehen hoch. Du hast noch Zeit, dich auch anzuschließen. Wenn du deine Hand oben hast, das darfst du sie wieder runternehmen. Viele Hände. Dankeschön. Er ist noch da. Dankeschön. Ich möchte einfach kurz beten. Und dieses Gebet kannst du dir leihen. Und ich sage dir, Jesus nimmt es absolut ernst, weil es dein Herz ist, was du jetzt rausbetest. Darauf komm es an. Lass uns zusammen beten, alle anderen dürfen gerne mitmachen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. räume alles weg, was mich von Gott trennt. Und mach mich zu einem Kind Gottes. Gib mir deinen heiligen Geist. Zeig mir die Träume, die du für mein Leben hast. Ich will, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Ich will dir für immer nachfolgen. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich gehöre zu dir. Amen. Amen. Hey, wollen wir einen Riesenapplaus geben? Für jeden, der heute eine Beziehung mit Jesus begonnen hat. So Hammer!
0: Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.